0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Poznáte ten stereotyp, keď rodičia vyháňajú svoje dieťa od počítača, aby sa už na ňom prestalo hrať a išlo radšej von s kamarátmi. Aj keď v dnešnej situácii je to asi skôr len na dvor a s testami. Žijeme v ťažkých časoch, keď deti nemôžu chodiť do škôl a učenie prebieha online. V rámci online vyučovania deti trávia za počítačom nespočetné množstvo hodín. Ale ešte väčšie množstvo hodín trávi za počítačom náš dnešný host. O tom, koľko hodín denne sedí za počítačom, prečo hrane za počítačom živí, alebo aký je aktuálny trend elektronických športov, sa dnes budem rozprávať s profesionálnym hráčom počítačovej hry Counter Strike Global Offensive Martinom Stikom. Vitajte pri počúvaní ďalšej časti Éter rozhovorov. Od mikrofonu pozdravuje Samino. Počúvate Radio Eder. ahoj, vítajú nás. Ahoj,
1: ahoj, ďakujem za pozvanie, zdravím.
0: Styko, ty si aktuálne v čínskom týme FunPlus Fénix. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: Momentálne hrám za čínsku organizáciu a je to celkom fresh. Nedávno sme iba s podpísali zmluvu. Môj bežný deň pozostáva väčšinou, je z dňa teda takého tréningového, lebo to je tretia väčšina môjho roku, sú v podstate len tréningy. A taký tréningový deň vyzerá, že ráno vstanem okolo 9. hodiny, e, doriešim si nejaké doobedné veci, ráňajky, deňa, nejaké rutiny osobné, ktoré, ktorým sa snažím nejak skvalitniť svoje, svoje ráno a vstup do dňa. Potom o 11:00 začne samotný tréning, kedy, e, ktorý trvá v podstate až večer do 7:00 s hodinovou prestávkou. Takto prebieha tréning tímový, lenže potom sa treba ešte uvedomiť, že väčšina hráčov, teda všetci profesionálni hráči po tímovom tréningu ešte absolvujú teda individuálny tréning, ktorý môže trvať niekedy pre niekoho stačí hodinka, niekomu stačia až 4 hodiny, takže musíš si nájsť ten svoj trošku systém, takže môže sa stať, že kľudne denne sa to vyšplhá aj na tých 10-11 hodín čistého hrania. A potom večer som už celkom onávený, že sa na Netflix a idem spáľom.
0: A v rámci tej tvojej dennej rutiny akože máme si predstaviť pod tým, že behávaš a otužuješ a tak?
1: <laughs> uh, niektorí hráči to určite, tak to robiam. Niektorí hráči sú prostě majú voľnočasovú aktivitu, dajme tomu posilovňu, fitko, behanie, plávanie, čokoľvek. Uh, moja osobná rutina... Nepozostáva len z tohto, nehovorím, že, že sa nehýbem, ale, ale väčšinu času e, sú to skôr také prípravy na, na turnaj, e, obehám si rodičov nejaké veci okolo toho a skôr taký dospelácký život, dospelácké problémy. Teraz rieším stiahovanie, takže plno papírovaček, byrokracia a tak ďalej. Takže teraz je moja do obeda taká, pretože ak si to nevybavím ja do obeda, tak potom už reálne nemám kedy, keďže končím až neskoro večer a potom mi už nikto neodpíše na e maily a nikto nezdvihne telefón. Takže určite keď sa ustáliť moja situácia životná, tak chcel by som sa prispôsobiť v týchto rutinách aj môjim spoluhráčom alebo kolegom a protihráčom, ktorí naozaj riešia také veci, ako dajme tomu meditácia, nejaké, nejaké cestovanie, nejaké posilovanie, fitko a tak ďalej. Proste nejaké také veci, ktoré ti skvalitnia život.
0: A ako som už spomenul v úvode, ty si v čínskej organizácii Fan Plus Fenix. Keď Marek Hamšík ako futbalista prestúpil do Číny, tak tam odišiel žiť u teba ako profesionálneho hráča v tej čínskej organizácii Asi si teraz nevoláme z Číny.
1: Nevoláme si z Číny, som naozaj na Slovensku. No, je pravda, že hráme po čínskou organizáciou, že ten tým, ktorý oni kúpili, teda moji všetci spoluhráči sú z Európy. To znamená, že pre nás je úplne bezdôvodné ísť do Číny a trénovať z tých miest. Už len z toho dôvodu, že napríklad hra, ktorej sa venujem, CSKO, v Číne nie je až taká populárna to znamená, že aj keby sme išli trénovať dajme tomu do Číny a museli by sme tam bývať ako, ako Marek Hamšik za futbalom a tak ďalej tak my by sme tam nedostali taký kvalitný tréning pretože my trénujeme proti iným týmom v podstate priateľské zápasy nemali by sme tam taký kvalitný ten tréning ako tu v Európe a Európa je momentálne v Counter-Strike najsilnejšia to znamená, že všetky týmy z celého sveta sa snažia dostať do Európy a tu v Európe je taký jeden veľký zhluk týmov amerických, australských e, samotných európskych ale aj azijské prichádzajú a trénujú tu, pretože vedia, že tu dostanú najlepší tréning. V podstate nie je, to, nie je to také jednoduché. Nemôžeš sa z Ameriky pripojiť do Európy, pretože tam nejaká tá internetová konektivita nie je optimálna a keď v hre a v akej hram ja rozhodujú milisekundy nemôžeš si dovoliť, že ti napríklad ide pomaly internet a seká to a dajme tomu také niečo.
0: Presne ako si spomínal, máš európskych spoluhráčov. a Ja ich trošku rozviniem, okrem dvoch fínov je každý z vás inej národnosti. V podstate je tam uh-huh. Čiernohorec, ďalší Dan, tréner je dokonca zo Švedska. Aké je to pôsobiť v takomto multinárodnom týme?
1: Pre mňa je to už celkom rutina, lebo ja sa, sa pohybujem v takýchto týmoch a v takýchto európskych zloženiach už v podstate 5 rokov, odkedy som profesionálnym hráčom. A nikdy som nebol súčasťou profesionálneho týmu tu na Slovensku a v Česku. E, nemal som slovenských a českých spoluhráčov, čo sa väčšiny teda týka. Hrával som s jedným Čechom aj s jedným Slovákom, ale, ale to bola tiež sústava teda európskych hráčov. E, z, jedno, z jednoduchého dôvodu, keď som ja podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu, tak tu na Slovensku ešte žiadny profesionálny tým nebol. A do nedávnej doby sa to aj tak držalo. Iba prednedávnom teda prišli na Slovensko prvé pr- profesionálne týmy, ktoré sú čisto československé, alebo čisto české. Takže e, ja som na toto úplne zvyknutý, že moji spoluhráči sú úplne z iného konca Európy. Každý máme nejaký iný prístup k tej hre, nejakú inú mentalitu, nejakú inú kultúru. A je to aj celkom zábava spoznávať takýchto ľudí, lebo jednoducho sa naučíš spolupracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí nie sú zvyknutí na to, čo robíš ty, takisto ty nie si zvyknutý čo robia oni. Vychádzame tam trošku z komfortnej zóny, lebo samozrejme musíme komunikovať v angličtine, ale je to úplne, úplne optimálne, si myslím. Všetci vieme plínula po anglicky, takže nie je žiadny problém.
0: Presne k tejto angličtine som sa chcel dostať. Bolo to u teba také, že si už pomaly od detstva vedel, že sa tomu chceš venovať a učil si sa to na škole, alebo to prišlo skôr tou praxou, keď si bol v podstate nútený rozprávať po anglicky?
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja som popravde ale nevyrastal na tom, že, že chcem byť profesionálnym hráčom. Takže ja som sa ten angličtine na škole venoval čisto z osobného hľadiska, a bavilo ma to a rád som si prekladal texty, rád som počúval piesničky v angličtine, rád som sa hral anglické hry alebo pozeral filmy v angličtine, seriály. Samozrejme, keď som bol menší a tínežer, tak to nebolo také, že som všetko úplne rozumel, ale už len to, že som sa tomu venoval a že som to mal na očiach v kuse alebo v ušiach, tak sa to na mňa nalepilo a teraz si myslím, už si dovolím povedať, že v angličtine som plinula ako v Slovenčine. Vďaka tomu, že v tých 5 rokov naozaj pôsobím v týchto medzinárodných tímoch a stretávam sa s tou angličtinou denodenne, vo väčšej miere ako so Slovenčinou. Pretože, ako som povedal, v podstate ja sa po slovensky bavím iba s rodinou, s kamarátmi a keď mám takýto rozhovor. Keby som takýto rozhovor mal mať napríklad písaný, tak tam uvidíš milión hrubíc a tak ďalej. Nie preto, že by mi Slovenčina nešla, ja Slovenčina išla vždy v škole, ale tým, že 5 rokov som hádam slovenských slov napísal, možno tak 5% zo všetkých slov, čo som ja napísal, tak už sa to prostě vytráca a po, že mám problém s niektorými vecami. Takže v angličtine som určite zdatnejší, ale. Najmä vďaka hre. Najmä vďaka mojej profesii.
0: Keby sme to robili v písanej forme, tak určite by nejaký korektor textu po tebe prešiel. <laughs> nebo, sa, takže by to bolo bezproblémové. A keď sa vrátim ešte k nejakému inému jazyku, pochytil si ty od Chalanov nejaké ich slova? Vieš si napríklad vo finštine objednať pivo alebo tak?
1: Uh, vo nie. Tým, že sa stále držíme tej angličtiny, tak sa snažíme vyvárovať takýmto, takýmto veciam. Máme dokonca, ja, na, ja nemám rád napríklad v týme, keď sú napríklad dvaja Fíni, alebo by sme boli dvaja Slováci a počas voľného času sa títo dvaja Slováci alebo dvaja Fíni rozprávajú rodným jazykom, lebo potom vznikne také skupinkovanie v týme. Takže máme také pravidlo, kedy, kedy sa jednoducho držíme tej angličtiny naozaj stále. Uh, čo sa týka ale slov z mojich uh, spoluhráčov, čo ma naučili, tak vieš si predstaviť, čo sú to za slova. Áno, Asi to není veľmi, veľmi publikovateľné, už vôbec nie do rádia, takže naučil som sa ich pár, ale nechajme to tam, že ich nepoviem na hlas.
0: Áno, samozrejme, takže dajme tomu, že nevieš, teda zostane pri to, že nevieš iným jazykom. A v čom je ten program teraz iný, keď je tu tá pandémia koronavírusu, že možno by ste boli, ako to vy voláte, na nejakom bootcampe všetci spolu pokope a teraz ste každý v podstate sám u seba doma, alebo v čom je to teda iné? Áno,
1: áno, pandémia zasiahla aj nás. Nemôžem povedať, že nie. Ale musím poklepkať, že naozaj ohrozila nás veľmi minimálne. Keď to porovnám s inými odvetviami, s inými branžami a tak ďalej, proste je to naozaj, nás to iba lízlo. Pretože náš svet je online. A Všetko teraz prešlo na online, ale malá frakcia turnajov v porovnaní so všetkými bola naozaj na štadionoch a v arenách a tak ďalej. Samozrejme, tieto veci sa všetky zrušili presne pred rokom v podstate. Od vtedy sme prešli na online režim a nie je to nereálne, je to samozrejme trošku smutné, že nemôžeme cestovať po svete, po turnajoch a spoznávať nové krajiny a zaplniť štadióny tisíckami ľudí. Ale proste je situácia taká, aká je a dokázali sme sa pretransformovať do online verzie, kedy všetky zápasy sú v podstate streamované online, v live livestreamoch. Je to zadarmo a každý si to môže... Každý si to môže dobrovoľne pozrieť, aký zápas v akékoľvek hre. Takže, takže je to určite super. Ide o to, že ako jeden z mála uh, odvetví, sme my ako elektronický šport, možno vďaka tejto pandémii ešte si prilepšili, pretože tý, tým, že ľudia sedeli doma, e, núdili sa, možno si sami stiahli nejakú hru na mobil, na, na notebook, na počítač, možno si začali pozerať práve tieto livestreamy z nudy a možno ich to chytilo a zistili, že vlastne aj oni sa chcú zahrať alebo len odreagovať a sledovať po robote nejaké zápasy a vďaka tomu sme vstúpli aj na sledovanosti statistikách a tým pádom to priťahne nových sponzorov, nové peniaze, nové týmy a ide to všetko ruka v ruke. Takže môžem povedať, že my sme túto pandémiu našťastie zvládli, chvála Bohu, dobre, ale neobišli sme sa ani my bez nejakých takých
0: ústupkov. Styko, vráťme sa ale teraz úplne na začiatok tvojej kariéry. Kedy to celé začalo, tento tvoj vzťah s hrou Counter-Strike?
1: Tak úplne na začiatok môj vzťah s hrou Counter-Strike by som prirovnal asi k nejakému roku ja 2008-2009, kedy som v podstate ešte ani nevedel, ako sa ťuka do klávesnice a drží myška na počítači, ale už som myslím, že vtedy vďaka kamarátovi sa k tomu dostal úplne, úplnou náhodou a... a Bo, bral som to vtedy, mom- ako že je to fajn hra, baví ma, ale že by som si vedel predstaviť v budúcnosti, že by ma to nejak živilo, to určite nie, že to bola láska na prvý pohľad, alebo čo, určite nie, bola to hra ako každá iná pre mňa, striedal som rôzne hry, aby som sa len tak zabavil a odreagoval po škole základnej ešte vtedy, som chodil na základnú, takže nebral som to nejak, tragicky, keď, by, keď som CSK nehral aj 2-3 mesiace, lebo ma bavilo niečo iné. No len, že nastal zlom. Na strednej škole som si už začal uvedomovať, že vlastne sa to dá hrať online s kamarátmi, proti kamarátom a tak ďalej. Tak som to skúsil a vlastne ja som zistil, že oproti tým mojim rovesníkom a kamarátom, s ktorými sme hrali, tak jednak som bol mnoho lepší od nich alebo som sa zlepšoval väčšou rýchlosťou ako oni. Tak som si uvedomil, že asi ma to baví, lebo som v kuse vyhrával, tak samozrejme, že vtedy ťa baví tá hra, že sa chceš tomu venovať čo najviac a chceš ich porážať non-stop dookola. No a keď som išiel na vysokú školu, tak som sa presťahoval do Bratislavy v podstate a v Týždeň, kedy som nastúpil na, na výšku, tak som dostal prvú ponuku zo zahraničia hrať profesionálne. To znamená, že som už reprezentoval nejaký tím, dostával som normálne fixný plat mesačný a odtedy to všetko začalo. Toto sa datuje tak zhruba 6 š- rokov dozadu, keď som mal 19 rokov, áno, uh, tak som odvtedy sa držím teda na profesionálnej úrovni a uh, zatiaľ sa mi to darí, no.
0: Ty si bol vo veku, kedy by deti mali asi viac behať povonku s kamarátmi a hrať futbal alebo basketbal a tieto hry. Čo ti na to hovorili rodičia?
1: Tak toto je otázka, ktorú dostávam
2: veľmi často, pretože každý chce počuť na toto odpoveď. A ja mám taký pocit, že už za tie roky tá odpoveď je taká trošku nudná z mojej strany, lebo nepoviem nič také, že teraz som dostával zaracha na počítača, že mi kradli ten počítač, že mi brali, ja neviem, káble a schovávali ich alebo niečo také. Oni uh, zo začiatku samozrejme
1: neboli šťastní, ale videli, že napríklad tie hry mi niečo dávajú, že som fakt sa vzdelával v angličtine že som hral logické hry po väčšine. A, a samozrejme, dávali na to pozor, ale dovolili mi to smierou mierou nejak sa hrať takéto
2: hry. No len potom prišli, ako som spomínal, na strednej škole som zistil, že sa to dá hrať všetko online. A tým pádom som začal aj chodiť na svoje prvé turnaje, kde sme sa začali dobre umiestňovať. A tým, že som síce pre. Cestoval, dajme tomu, celý víkend do Bratislavy a v spotenej herni som tam sedel dva dni a e, hral zápas, za zápasom. A potom som prišiel v nedelu večer domov posledným vlakom a zrazu som ukázal medailu v rukách alebo čo je, dajme tomu za tretie, druhé, prvé miesto nedaj Bože ešte nejakú finančnú odmenu k tomu, že ja ak sme vyhrali na tým 100 euro tak sme si rozdelili 20 euro každý a za to sme si zaplatili ten vlak ne, domov, cestu domov takže dáš. Takže som sa ukázal možno tak s v eurami v ruke a povedal som, že toto som vyhral. No tak vtedy začali už byť takí, že aha, dobre, tak na budúce teda, keď možno by som viac trénoval, tak by som skončil aj prvý a prišiel by som nielen s medailou druhou, ale možno aj s nejakým pohárom a tak ďalej. Už začali v tom vidieť nejaký taký zmysel a teraz nehovorím, že ma začali podporovať, že mi že písali o do školy, aby som sa hral za počítačom celé dny, ale už boli takí benevolentnejší v tomto, že chápali, že aha, tak toto je moje hobby venujem sa tomu naozaj dobre darí sa mi, našel som si nových kamarátov cestujem po Slovensku s nimi po turnajoch, tak tak mi to povolovali viac ako možno iným a v tom som mal trošku šťastie ale veľké šťastie som mal aj v tom že sa mi darilo v škole aj bez učenia že som bol celkom dobrý v škole takže rodičia mi nemuseli hovoriť že keď si opravíš tú peťku, tú štvorku tú trojku, tak vtedy sa môžeš hrať ale bol som prirodzene v tom taký že v škole som dával naozaj pozor Dobre som sa kvázi pripravoval na písomky, na skúšania a vďaka tomu som proste mal free pass na na počítač a venoval som sa tomu, keď som mal čas. A
0: ako ty celkovo vnímaš tento stereotyp, že by sa deti nemali toľko hrať na počítači, ale mali by skôr behať povonku a venovať sa nejakému
2: pohybu? Áno, tento stereotyp je veľmi zaužívaný, hlavne u nás na Slovensku. V západných štátoch je to celkom čo som z vlastnej skúsenosti sa rozprával s ľuďmi, je to celkom... Tam sú tí rodičia naozaj benevolentnejší a dovolujú tým hráčom alebo teda svojim deťom hrať a vidia v tom potenciál. Už len preto, že, že v tých hrách nejde len o proste bezduché strieľanie a ja neviem, nejaký terorizmus alebo čo, ale naozaj... Oni vidia, že v tých hrách sa tie deti zlepšujú v komunikačných schopnostiach, musia sa dohodnúť s nejakými spoluhráčmi, musia začať komunikovať po anglicky, lebo v tíme majú, ja neviem, Talianov, Rusov, Slovákov a tak ďalej, takže zlepšujú si jazyk, potom si zlepšujú, dajme tomu, nejaký reflex, nejaký postreh, nejakú presnosť, nejaké kritické myslenie. Je to celé také didakticky, by som povedal, zamerané na to, na celé, na celé toto, ale som si istý, že, že aj oni počúvajú, aj tí to počúvajú, že musia ísť vo častejšie, a nemajú tam sedieť toľko, ale u nás na Slovensku je to naozaj extrém. U nás je v podstate počítač, je ekvivalent slova automat a automat je ekvivalent slova herňa a mineš tam peniaze a prídeš o všetko a je to ako keby stroj, ktorý ti zničí život. Lenže nie, počítač, ja by som to prirovnal už tak, že keď niekto počítač vie používať, tak už je to viac na, na tú pomoc, ako na škodu tomu človeku. Vie si nájsť veci na internete, vie sa naučiť rýchlo programovať. Tým, že koľko programátorov ja poznám v mojom veku, ktorí si našli skvelý job, vďaka tomu, že sa hrali hry a hrali sa ich fakt veľa a oslovili ich tie hry a išli na to nie tým spôsobom ako ja, že chceli byť profesionálni hráči, ale chceli tie hry vytvárať, zlepšovať, chceli nejaký svoj svet priniesť do toho. Teraz sú elitní developery v Česku, Slovensku, v Amerike, ktorí sa tomu venujú, takže určite nech, nepozeral by som sa na to, že posielať za každú cenu ľudí von, pretože keď sú aspoň na počítači, tak aspoň ich máš pod kontrolou tie deti keď sú von, nevieš, čo robia a myslím, že je väčší sklon, že sa dostanú do problémov von a s kamarátmi, keď budú hrať futbal a potom skočia zrazu na pivo a už je tam cigareta a tak ďalej. To už, je, to už ide ruka v ruke, no. Je to bezpečnejší lifestyle, si myslím, že je to pri počítači, no.
0: Ty si svoju kariéru začínal v českom týme Xbeads, následne si sa dostal cez external players a necrorazers až do tých klasických československých týmov ako je Subáne ofight, Fight. Ako si ti spomínaš na toto obdobie?
2: Toto obdobie bolo také, že sám som nevedel čo chcem robiť. V mojej mentálnej mape to nebolo niečo, čomu sa chcem venovať a stále som nechcel byť profesionálnym hráčom. Bolo to len také moje hobby po strednej škole a a chcel som veľmi sa dostať na svoju vytúženú vysokú školu na ktorú som sa aj dostal a ako som už spomínal keď prišla vysoká škola tak som z týchto tímov odišiel pretože som dostal prvú svoju ponuku hrať za profesionálny tím ktorý už bol mimo Česká a Slovenska takže bol to, bol to pre mňa extrémny posun a som veľmi vďačný za to, že som mohol hrať za tieto elitné československé organizácie vtedy, pretože ja som sa vďaka tomu dokázal ukázať na turnajoch ako mladý hráč, ktorý, ktorý akože som sa celkom rýchlo učil. Bol som taký dravý a, a všetci si ma zapamätali, že Aha tento vyhral majstrostva Českej republiky, Slovenskej republiky. Vyhral tam, vyhral tam a už som sa dostával do povedomia naozaj pop hráčov na Slovensku a roky dali veľa skúseností a teraz som ja jedným z tých hráčov. Takže môžem iba povedať, že som veľmi vďačný za skúsenosť, ktorú som dostal a myslím si, že som z nej vyťažil maximum. To prajem každému hráčovi, aby sa podarilo.
0: Z toho dá sa povedať amatéra, sa stane profesionál. Ako si povedal, všimli si ťa, budoval si si meno na tých amatérských turnajoch. Ako sa ale vôbec človek dostane do nejakého týmu tej Československej organizácie?
2: Tiež veľmi dobrá otázka a možno sa trošku teraz vyhnem odpovedi priamej, pretože ja keď som toto podstúpil, tak boli podmienky na Československej scéne veľmi iné ako sú teraz. Teraz máš mnoho e, turnajov, každý, každý mesiac sa dá niekde dostať na nejaký veľtrh v Prahe, v Brne, v Bratislave bývajú majstrovstvá a tak ďalej. Doťačo, keď ja som postupoval, tak bol viac menej iba jeden turnaj, dajme tomu za tri mesiace a tak ďalej. Takže bolo to naozaj ťažké ak si na tom turnaji skončil posledný, že sa ti nedarilo, alebo že si ochorel a nedalo sa ti prísť, alebo ak to bolo za hranicami a nemohol si sa dopraviť, tak proste si nemohol ísť a stratil si príležitosť, ktorá ťa mohla stať eventuálne aj kariéru. Ja som v tom mal veľké šťastie e, v tom, že naozaj rodičia ma aj v tom podporovali, vozili ma na tieto turnaje, ak som musel ísť na turnaje do Brna, do Olomocu, tak sadli so mnou do auta oni si spravili výlet mňa vysadili v herni a tak to ma potforovali. No. Teraz sa to dá už aj z pohodlia domova. Ak si dobrý, ak si naozaj dobrý, tak z pohodlia domova sa online môžeš kvalifikovať do rôznych lík, môžeš zavolať si piatich náhodných kamarátov, ktorých nájdeš na, v náhodnom zápase a kamarátiš sa s nimi. Už je to podstatne jednoduchšie. Keď sa hralo ešte, keď som ja začínal, tak vtedy neexistovali takéto veci, že že si zapneš náhodou hru a nájde ti to piatich náhodných hráčov. Nie, ty si si musel nájsť najprv piatich hráčov, s ktorými budeš hrať. A tých piatich hráčov doporučujem ja osobne začínať s nejakými ľuďmi, ako sú kamaráti, napríklad spolužiaci, rovesníci z mesta, proste ľudia, s ktorými trávíš voľný čas. Ale je potom veľmi dôležité si uvedomiť, že ak si naozaj lepší ako oni, tak sa nesnaž byť s nimi v nejakom blízkom kontakte, čo sa tohto týka, ale povedzím, že chcel by si hrať s inými hráčmi, s lepšími a, a posuň sa ďalej, proste nechaj ich za sebou. Ak sa nedokážu zlepšovať, tak oni ťa budú brzdiť a potom v konečnom dôsledku, ak ťa budú brzdiť pol roka, tak ten pol rok si mohol si budovať svoj brand už niekde inde a byť už na nejakom turnaji a zrazu vyhrať turnaj, lenže namiesto toho si sa pol roka času.
0: Ty si spomínal, že si svoju prvú profesionálnu zmluvu dostal v čase, keď si nastúpil na svoju výsnenú vysokú školu. Aké to bolo to rozhodovanie medzi tým, že budem študovať to, čo som chcel a to, čo mám vysnívané, alebo budem profesionálny hráč?
2: Je pravda, že prišiel som na vysokú školu, prišiel som do Bratislavy, presťahoval som sa tam, kvôli vysokej škole a paradoxne vtedy som dostal prvý, prvý draft kontraktu na podpis. A samozrejme, keďže... V moje profesionálne hranie bola, boli moje zadné dvierka určite som chcel sa tomu venovať a sp- som to teda tak spraviť, že prvý rok by som aj študoval denné štúdium na Ekonomického univerzite, univerzite v Bratislave a popri tom by som teda hrával profesionálne čo sa mi aj darilo ale bolo to bolo to strašne vyčerpávajúce po mentálnej stránke, po psychickej stránke. To bolo zdrcujúce, že musíš byť, os, dajme tomu, 6-7 hodín v škole, potom rýchlo taxikom domov, 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 zapínaš počítač, trénuješ 8 hodín s týmom, zrazu je večer. 11 hodín musíš si robiť seminárku, musíš sa učiť na skúšku. Ďalšie veci do toho, chcel som mať aj nejaký osobný voľný čas, hej, priateľka, jedno s druhým. Takže po, po roku som to vzdal a povedal som si, že musím si vybrať, čo chcem robiť. Akože Obidve veci ma veľmi neskutočne naplňali, ale už som si uvedomil, že na, do tej školy, vysnívané školy sa pripravujem len takým štýlom, aby som prešiel cez skúšky, pretože som nemal čas na to vyfliť sa na lepšie známky. Takže som... Si uvedomil, že vlastne školu flákam kvôli cs a tým pádom som sa rozhodol školu dať na bok a odvtedy som sa do nej nevrátil v podstate.
0: Ako profesionálny hráč povedal si, že sú za tým hodiny a hodiny trávené za počítačom. Ako vyzerá taký ten tréning, či už tímový alebo potom tvoj individuálny, čo tam je všetko zahrnuté?
2: Začnem teda tým týmovým, pretože to je taký fix, ktorý my máme zaužívaný v týme a celkom sa nám ho darí plniť. V podstate na začiatku rozhovoru som hovoril, že zhruba od tej 11. hodiny do tej 7. hodiny večernej trendujeme s týmom. E, začína to teda o 11:00 hodinovou teóriou, kedy, kedy rozoberáme s týmom nejaké, nejaké zápasy, ktoré sme pozerali zo záznamu alebo videli sme ich live a páčilo sa nám... Ktor- nejaké iné týmy, čo robia na tých mapách alebo nejaké taktiky snažíme sa to okopírovať a máme v podstate taký taký hodinový brainstorming každý deň potom od 12.00 do 13.00 prebieha prvý teda ten priateľský zápas proti nejakému inému týmu od 13.00 do 14.00 máme ďalší zápas, takže dva zápasy po sebe od 14.00 do 15.00 máme hodinovú pauzu, kedy toto využívam na obed napríklad a potom, keď sa vrátime o 15. tak od 15. až večer do 7.00 máme, máme len priateľské zápasy. Uh, v podstate tak predbieha náš, náš deň a tieto priateľské zápasy hráme proti najlepším týmom na svete medzi ktoré patríme aj my takže nechceme hrať proti nejakým náhodným piatým ľuďom, ktorí, ja neviem bývajú tuto v susedstve, vieš lebo my sa potom vďaka tomu nič nenaučíme my potrebujeme nejakých uh, zručnosťov podobných nám hráčov proti sebe aby niečo proste vedeli aj nás zabiť, trafiť a tak ďalej. Aby to bolo... Vyrovnané. No a potom pres prichádza ten individuálny tréning, ktorý u mňa zhruba trvá 2-3 hodinky denne, kedy uh, hrám či už nejaké, nejaké špecifické mapy, ktoré mi zlepšujú postreh, uh, reflex, uh, Pozerám zápasy, ktoré sa hrajú, uh, aby som videl ako iní hráči hrajú napríklad na pozíciách, ktoré hrám aj ja. V podstate je to veľmi podobné futbalu. Ja som si istý, že napríklad taký futbalista tiež vo voľnom čase pozerá zápasy iných tímov a snaží sa niečo odkúkať od, ak je to stredopoliar, tak od iného stredopoliara. A ak ani neodkúka, tak aspoň si bude mentálne pamätať, čo v tom zápase robil alebo čo má ten hráč rád a keď bude niekedy proti nemu hrať v budúcnosti, tak si to bude pamätať a bude trošku vedieť už zareagovať možno skôr, ako ten sám hráč bude vedieť, čo chce urobiť. Takže je to také študovanie oponenta stále. Takže to je súčasť individuálneho tréningu.
0: A čo všetko musí ovládať profesionálny hráč Counter-Strike? Určite jasné, to gro tam tvorí, tá schopnosť vôbec hrať tú hru a to nadanie a cit pre tú hru, ale určite sa aj rôzne veci, ako hádzať možno nejaké granáty, kde nastaviť kurzor, mapy, čo kde je, aby si vedel ano. pomenovať na tej mape a všetky tieto veci, tak čo všetko musí ovládať ten profesionálny hráč?
2: Toto je veľmi komplexné, som si istý, že keď ti odpoviem na túto otázku, tak za pol hodinu sa chytím za hlavu, že som ti za povedal, da čo ešte dôležité. Je, to, je toho strašne veľa a to si obyčajný človek ani nevie predstaviť, ako to je veľa. Musíš spameť v podstate poslepiačky, poznať všetky mapy, všetky rohy. Pomenovanie každého rohu je iné, aby si sa vedel rýchlo s týmom komunikovať, že čo treba, čo netreba. Musíš sledovať, je to aj o ekonomike musíš sledovať protihráči, aké zbranie si môžu nakúpiť, aké nemusia, aké možno majú, aké granáty majú, aké používajú tie granáty. Tam prebieha komunikácia medzi hráčmi, že v podstate máme nejaké taktiky a keď máme ich nadzvičené, potrebujeme na to určité, určité granáty, dajme tomu alebo zbranie, tak musíme si hneď v momente rozpamätať, čo na tú taktiku potrebuješ a tých taktik je na každej mape, dajme tomu 20. Takže naozaj, ja mám, ja mám napríklad poznámok k jednej mape v podstate asi 60 stran a štvoriek, ktoré mám memorovaných Takže to je ako keby som sa učil na skúšku do školy, hej, dajme tomu. A teraz keby sa ma spoluhráč spýtal, čo robím v, tej, v tom a tom kole a v tej a tej taktike, tak ja mu to z hlavy proste roz, rozpoviem, lebo proste sa tomu venujem každý deň. A naozaj toto sú len také drobnosti, ktoré ľudia väčšinou prehľadajú, preto ich teraz hovorím. Ako si hovoril, bo tam sú tam ob, také tie veci, ako je reflex, možno nejaké zapamätanie, kde, kde si dať kurzor, aby si mal výhodu na to oponentom a tak ďalej. Je to strašne, strašne veľa. Ďalej komunikácia. V angličtine plynula, musíš si zapamätať všetky pozície na mapách. Musíš prijať aj nejakú kritiku, aby... Keď ti niekto povie, že si spravil chybu, tak nesmieš sa hneď uraziť za to, ale musí tam dojíziť nejakému argumentu, nejakej diskusie, nejaká konštruktívna kritika. Ak nedokážeš prijať kritiku, tak v tíme veľmi dlho nevydržíš. To asi tímový šport nie je veľmi pre teba a môžeš sa hradiť z nejakú solo player hru. Takže je tu strašne veľa elementov, ktoré keď nezvládáš, tak nemáš šancu. Použiaľ.
0: Pomáha ti možno v týchto všetkých veciach aj to, že v tom týme, v ktorom si, tak si s hráčmi, s ktorými si pôsobil aj v tých týmoch predtým?
2: Áno. Mám niektorých spoluhráčov, s ktorými som naozaj už spolupracoval v minulosti niekoľko rokov. To znamená, že už vieme svoje také... také povedal by som to v úvodzovkách úchylky, že čo máme, čo máme radi na tých jednotlivých pozíciách na mapách, ako radi komunikujú s hráčmi, ako si pýtajú pomoc, ako dávajú pomoc iným hráčom a tak ďalej. Takže áno, takýto team play, ktorý si môžeš vybudovať, určite mne pomáha, pretože už som ho mal vybudovaný s tým spoluhráčom, dajme tomu v minulosti. A teraz to len sa snažíme trošku oživiť, osviežiť, aby som si to zapamätal aj ja lepšie a aj ten daný spoluhráč. Takže áno, ako hovoríš, je to to komplexné dosť. A ako napríklad, zase to porovnám s futbalom, ako si na tréningu non-stop nejaký tým trénuje štandardky a signály na štandardky, tak... tak my si trénujeme v tej teórii a na tréningoch nejaké svoje situácie takže veľmi, veľmi sa to prelína so športom a toto sú veci ktoré obyčajný človek ktorý sa nevie na to zamerať to neuvidí na tých live livestreamoch v tých zápasoch. Takisto ako obyčajný človek neuvidí vo futbale nejakú nadsvičenú štandardku. Pre nich je to všetko náhodné, dajme tomu. Ale naozaj, keď sa človek aspoň z 5% do toho rozumie, tak vidí, že sa tam niečo stalo, niečo kľúčové, čo zmenilo nejaký výsledok zápasu. Takže je to komplexné.
0: Poďme na nejaké tvoje osobné hodnotenie. Ty si za rok 2020 v top trojici československých hráčov, konkrétne na druhom mieste. Čo to pre teba znamená?
2: Pre mňa znamená takáto pozícia na nie až tak veľmi veľa, možno ako pre iných hráčov, alebo pre, ako sa to môže zdať na prvý pohľad, pretože ako som už spomínal, niekoľkokrát som to rozhovore, na československej scéne sa už ja veľmi nepohybujem, že pre mňa to ne, nemá až takú váhu. Samozrejme, že by bolo asi pekné mať prvenstvo v takýchto veciach, že byť najlepší, najlepší a ja si myslím, že možno sa tam raz dostanem, ale pre mňa to nie je vôbec priorita, takéto individuálne hodnotenia a byť najlepší na svete a tak ďalej. Pre mňa ide skôr o to, o to tímové umiestnenie a chcel by som naozaj, aby môj tím si držal to prvenstvo. Takže individuálne štatistiky a podobné veci snažím sa ignorovať a myslím si, že každý dobrý hráč by ich mal ignorovať pretože to môže trošku zatemniť ten úspech týmu, ktorý je v konečnom dôsledku ten najdôležitejší, pretože sám hry nebudeš vyhrávať, je to 5 proti 5, takže všetci tvoji spoluhráči musia sa rovnako zapojiť tak ako ty a naozaj to je, to je pre mňa priorita, takže je to pekné, ale na druhej strane nerobím si z toho ťažku hlavu, že som len druhý, v úvodzovkách len.
0: Vy aktuálne so svojím tímom pôsobíte na 15. mieste v celosvetovom rebríčku. Je to uspokojivé alebo chcete ísť ešte vyššie?
2: Uh, určite je to uspokojivé. 15. miesto na svete to nie je žiadny vtip pri také konkurencii, aká vo svete vládne. V našej hre je to jedna z najkompetitívnejších hier na svete. Takže je to veľmi tesné v týchto top priečkach. A uh, na jednej strane som veľmi rád, že sme 15 pretože toto je miesto, ktoré sa nám v tomto týme ešte asi nepodarilo získať, alebo možno v minulosti v nejakých krátkých momentoch. Ale som si istý, že tu naša cesta nekončí, pretože náš potenciál je oveľa vyššie a bez problémov si sa vidím aj v top 10 Akurát, že teraz sme mali trošku problém so zostavou, menili sme hráča a tak ďalej, takže Časom sa dostaneme aj k tomu, že prelomíme tú top 10 ale momentálne si myslím, že top 15 je celkom zaslúžené miesto taktiež. Pretože začiatok roka 2021 bol pre nás celkom, uh, celkom slušný. Podarilo sa nám vyhrať jeden turnaj na druhom turnaji, sme sa dostali až do finále a potom sme mali mnoho zápasov, kedy sme boli ako uh, papierovom neskutočne slabší oproti, proti hráčom a podarilo sa nám vyhrať. Takže som rád, že to takto pokračuje a dúfam, že to takto udržíme v toj, takejto forme aj minimálne do leta.
0: Ty si svoj najväčší úspech zažil v týme Mousesports, s ktorým si vyhral napríklad aj turnaj V4. Ako si ty spomínaš na toto obdobie? Bolo to také zadozúčinenie pre teba, že si sa z tých, ako si povedal, spotených herní až na veľké pódy a vyhral si obrovský turnaj?
2: Áno, je to, Bolo to naozaj také surreálne, pretože. Uh, v Česku a Slovensku takéto veľké turnaje nemajú obdobu, aké zažívajú sa po celom svete a nikdy sa to u nás nekonalo. Ale ten, práve tento turnaj, ktorý si spomenul V4 sa odohrával v Budapešti, čo je celkom akože super príležitosť aj pre slovenských fanúšikov si zájsť na, na otočku, spraviť výlet a tak ďalej. A práve v ta, na takomto turnaji boli aj napríklad moji kamaráti, ktorí sa len tak vybrali ma podporiť, bola tam moja rodina, mamina a tak ďalej. Takže um, som veľmi rád, že sa nám podarilo tento turnaj vyhrať. Ty si spomenul, že je to asi jeden z mojich najväčších úspechov. Po finančnej stránke určite áno, tam sa bojovalo vo finále v podstate o 4 milióna dolárov, alebo eur, tuším. Nie ja som si teraz istý, už to bolo celkom dávno. A uh, naozaj to bola najväčšia výhra, ktorú som kedy vyhral. A uh, som nesmierne rád, že s, to nebolo také, že títo moji kamaráti a rodina ma podporovali len skrz obrazovku doma na streame, ale že som ich videl v prvej rade s transparentami a tak ďalej. Nemôžem povedať, že ma to veľmi motivovalo v tom hrane, lebo ja som taký človek žiadosť, uh, ventilujem a keď som na stage, tak sa sústredím len na svoju hru a divákov veľmi neriešim, takže ja som pravde ani nevedel, kde oni sedia a tak ďalej. Ale až keď sme vyhrali, tak som si potom všiml, aký sme mali obrovský fanklub a, a bolo to skvelé takže áno tie spotené herne mali taký paradoxný kontrast k tomu, že to bolo dosť blízko, pretože v dobu Dápešti sme bežne chodili na turnaje do Vácu, tam sa konali veľké turnaje práve v hangároch, ktoré boli v ktorých bolo neskutočné teplo alebo neskutočná zima a práve niekoľko kilometrov od týchto hangárov som o pár rokov neskôr vyhral sumu, ktorá mnohým ľuďom dokáže zmeniť život.
0: Ja odporúčam našim poslucháčom pozrieť si video, aspoň teda z toho finálového zápasu. A jeden tvoj kamarát mal obrovský transparent, na ktorom bola šípka práve na tvoju maminu. A, a veľmi často sa tam teda zobrazovala a bolo pekné vidieť, ako ti tam všetci fandia. Tebe sa po tomto úspechu a mnoho ďalších podaril prestup do amerického týmu Cloud9, v ktorom si bol prvý Slovák v histórii. Ako by si zhrnul svoje pôsobenie v tomto týme? Ty si aj dokonca žil v Spojených štátoch amerických?
2: Áno, bol som na v podstate hosťovaní v týme Cloud9, čo je, čo je elitná značka v mnohých veciach, čo sa počítačov týka, elektronických hier, takže bolo to veľmi surreálne, keď som dostal ponuku od nich, reprezentovať ich tým. Samozrejme som túto ponuku prijal a súčasť tohto v odzovkách kontraktu bolo aj to, že som sa musel presťahovať do Spojených štátov, do ich sídla, kde sme trénovali. Bol som tam ako jediný Európan v tom týme vtedy. Žili sme v LA, takže mali sme, mali sme v podstate gaming house, čo je v podstate veľký dom, kde všetci hráči bývajú a každý má svoju izbu a máme tam aj svoju tréningovú miestnosť. A takto to úplne... Uh, chodí bežne v Amerike čo si tu v Európe nedokážeme predstaviť pretože uh, je to veľmi nákladné ale v Amerike tie týmy majú nes- neuveriteľné množstvo peňazí na to, aby dostali takéto uh, týmy do jednej lokality a urobili tie, tie tréningy sami o sebe o mnoho produktívnejšie čo je super uh, Bolo to veľmi skvelý zážitok ne- n- nemôžem povedať nejaký tím, o ktorý sa o mňa staral lepšie ako vtedy v Cloud9, mal som svojho manažera, ktorý sa o všetko postaral, bol som, pamätám si, že som na chvíľu ochorel, keď som tam bol, takže mal som, zabezpečil mi všetky lieky a to bolo v takom štýle, že ja som mu napísal, že sa necítim dobre, do 20 minút stal pred mojím domom alebo pred mojou izbou a doniesol mi jedlo, doniesol mi vitamíny, doniesol mi lieky, doniesol mi, pokazila sa mi na tréningu klávesnica jeden deň, do pol hodiny som mal novú, v rovnakú, takže tam tie možnosti sú neuveriteľné, tam sa o teba starajú naozaj ako keby si bola celebrita. A to je ich práca, tých manažerov, ale tu v Európe sa s tým nevieme veľmi stretnúť. Už len aj z toho dôvodu, že tí manažery tu fungujú na ďalku. Ako som povedal, aj môj tým je uh, medzinárodný a my nebývame v jednej lokalite a netrénujeme. Takže každý býva u seba doma. To, to, to je nereálne, aby každý mal nejaký takýto exkluzívny komfort, ako som vtedy dostával ja. Takže keď, keď hovorím o cloud tak vždy hovorím iba o nich superlatívach a zaslúženia.
0: Takže určite si si odžil ten svoj americký sen v pravom slova zmysle.
2: Určite, určite. Veľmi rád by som sa tam vrátil, či už ako hráč, alebo už aj, iba na, už aj iba na dovolenku. Veľmi som si to tam obľúbil, lebo to, čo vidíme vo filmoch tak o Amerike, hej, že je to skvelé a všetci sú tam šťastní a tak ďalej. Tak naozaj ten, ten vibe z tých ľudí, ktorý som tam mal, tak to bolo niečo neuveriteľné.
0: Ty si v roku 2019 pôsobil v týme Smash, ktorý založili svetoznámy DJ Dmitri za Like Mike, avšak tento tým alebo táto organizácia nemalo dlhé pôsobenie. Prečo to tak rýchlo skončilo a o čo tam išlo?
2: Ano, uh, uh, toto je jedna teraz taká populárna vec, že, že DJ a, a speváci a futbalisti si zrazu myslia, že chcú ako nejaké svoje site hobby si spraviť nejaký tým, do ktorého teraz naplujú peniaze a myslia si, že budú mať svoj tým, ktorý budú manažovať a pre nich je to celkom zanedbateľná čiastka, by som povedal a jeden z týchto prípadov sa stalo práve aj nám, kedy Dimitri, Vegas a Like Mike, teda toto DJske duo oni sú bratia, tak oslovili nás a chceli, aby sme ich reprezentovali. My sme v tom čase nemali žiadnu organizáciu, tak sme sa dohodli na nejakom skúšobnom kontrakte trojmesačnom a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Bolo to vo veľa veciach veľmi skvelé od takého produkčného týmu, ktoré toto duo má, fotky, videá, naozaj ten kontent, ktorý vyrábali je, bol, bol veľmi na úrovni, avšak prišiel kameň úrazu, ktorý je v tomto väčšinou v takýchto veciach a to, že tá organizácia, tí ľudia za tou organizáciou nemajú žiadne skúsenosti s elektronickým športom a nerozumejú, že to nie je len také proste minanie peňazí hore-dole a, a robenie si, čo chceme, ale ten tým musí mať nejakú štruktúru a bohužiaľ my sme sa vďaka tomu veľmi nepohodli s manažérom a s vecami okolo a tak ďalej oni si to chceli robiť po svojom zatiaľ čo nekonzultovali veci s nami a tým pádom sme sa po tejto trojmesačnej skúšobnej dobe aj s nimi rozlúčili a išli sme do iného týmu. A oni v podstate od tej doby dosť tak stagnujú a zaostávajú a nevedia si nájsť tým a trápia sa. Proste myslia si, že môžu bez toho, aby niečo povedali týmu, si začať hľadať iného hráča, pretože niekto je štatisticky slabý a tak ďalej. Lenže my sme toho hráča nikdy nechceli vymeniť a boli by sme nespokojní s tým novým hráčom. Nie je to ako vo futbale, že tie díly sa robia za dajme tomu za stolom, ale naozaj si s tými tými hráčmi treba sadnúť a povedať si, budeme meniť tohto hráča ste za alebo proti a nejaké argumenty k tomu. Takže toto nikdy s nami nebolo konzultované a práve preto sme trošku stratili v nich vieru.
0: Takže dá sa povedať, že v tých elektronických športoch si top klub za peniaze nekúpiš.
2: Presne tak. Presne toto si vysiel výborne.
0: V tej top trojici hráčov vo svete sú hráči, ktorí preferujú ako zbraň AVP, čiže odstreľovaciu pušku. Prečo si myslíš, že hráči, ktorí práve hrajú s touto zbraňou alebo na tej pozícii sú považovaní za najlepších na svete?
2: To Je to taká zbraň, ktorá je ťažké hrať proti nej. Keď vieš, že protihráč má túto zbraň, tak musíš trošku prispôsobiť svoju stratégiu a musíš použiť naozaj svoje granáty do úplne maximálneho efektu. Musíš ho oslepiť, musíš dať nejaký dýmový granát a tak ďalej, aby ťa nevidela a tak ďalej. A veľa krát sa stane, že v CSU proste musíš tieto granáty kupovať a niekedy na ne nie sú peniaze. A keď nemáš peniaze, tak to je veľmi jednoduché pre tohto snajpera alebo ostrelovača, aby ťa zabil. Pretože mu stačí jedna gulka do hociakej časti tela, zatiaľ čo ty ho musíš trafiť do hlavy, a čo je neuveriteľne ťažké na diálku ešte. Takže ono to ide ruka v ruke s tým, že oni sú dobrí práve preto, že je veľmi ťažké hrať proti ním.
0: Aj hranie počítačových hier je šport? Ako športu patrí rivalita? Ako sa to u vás prejavuje? Drží sa to iba v tom online svete, alebo sa to preniesie aj do toho reálneho života?
2: Väčšinou takáto rivalita začína v online svete a tam aj končí nejakými nejakými býfmi na Instagrame, na Twitteri a tak ďalej, kedy si nadávajú hráči, ale e, koniec koncov ešte sa mi nestalo, že by si nejaký hráč nepodal na konci zápasu ruku so svojim protivníkom, takže všetko je to také v rámci možností a možno je to aj medzi niektorými hráčmi trošku napeté, ale dokážu sa na tom zasmiať, lebo, lebo pred, napríklad pre tých fanúšikov je to celkom zaujímavé, že že tí hráči si trošku aj zanadávajú a nie je to všetko len také, že a hral si dobre a budúce vyhráte vy neboj sa, bude to lepšie ale keď si naozaj niekto zanadáva že hral si fakt na hovno a na budúce prehráš ešte horšie tak je to aj zábavnejšie z takej tej stránky Fanúšikovskej.
0: Ale nie je to také, že hráte teda online, každý spohodlia svojho domova a potom keď sa stretnete na turnaji tak sačete do seba a podobne.
2: Nie, nie, to sa nestalo ešte nikdy. Ak sa niekto vyslovene nemá s niekým rád, tak skôr sa ignorujú ako keby mali nejaký boj alebo niečo také.
0: Z u množstva profesionálnych hráčov počítačových hier je možné vidieť netradičné naklonenie klávesnice, keď tú klávesnicu nemajú klasicky horizontálne, ale majú ju otočenú o 45 stupňov. Prečo je to tak?
2: Ten dôvod je jednoduchý a to som aj spomínal predtým, keď sme chodili ešte do tých herní a hrávali turnaje v herniach a sedeli sme vedľa seba na, na sačkovanej, tak proste toho, toho priestoru tam nebolo veľa na podložku, myš, klávesnicu. Vtedy sme si tú klávesnicu dávali buď na kolena, alebo sme si ju dávali takto kvázi vertikálne, kedy to ušetrilo o mnoho veľa miesta a dal si tým, tým pádom priestor po svojej lavici tomu hráčovi na svoju podložku a tak ďalej. Takže všetci sme to takto mali a nejak sa to zaužívalo a zostalo to mnoho hráčom doteraz. Ja osobne si tiež nakláňam klávesnicu, ale nie je do takého extrému, že 90 stupňov, ale zhruba nejakých 30 alebo 45 a je to, je to už iba zo zvyku, že sa mi tak pohodlnejšie... Tak som začínal napríklad hrať CS-kok pred X rokmi a teraz ho hrám tak, lebo už je to zo zvyku, je mi pohodlnejšie to na zápeste, nemám, nemám to až tak vytočené a uh, prstami do, dosiahnem na, každej, na každý gombik, ktorý potrebujem na každú klávesu, takže, takže pre mňa je to už iba taký zvyk a pre mnohých hráčov taktiež.
0: Existujú herné myšky, ktoré určite aj ty používaš, ale existujú aj počítačové myšky, ktoré sú ergonomického tvaru, a aby sa predišlo nejakému problému s karpalným tunelom a takto podobne. A ako ty vidíš tento problém, napríklad tvojej pravej ruky na tej myške, zápestie a tieto veci?
2: Karpalný tunel to je jeden veľký problém, ktorý je taký neviditeľný problém, takže ľudia ho často ignorujú. A je to paradoxné, lebo sa tomu veľmi jednoducho dá predísť a to sú obyčajné, obyčajné stretchingy nejakej ruky alebo powerball to je na Slovensku teraz populárne a nejaké obyčajné také cviky, ktoré si v podstate to, to zápeste dokážeš zachrániť a vyvarovať sa karpalnému tunelu, pretože dostaneš, keď ho už dostaneš, tak už nie je cesty späť väčšinou a je veľký problém a tie bolesti ruky sú naozaj extrémne a to a tam už potom pomáha v podstate iba operácia a je to len čiastkovo. Nikdy sa toho reálne nevieš zbaviť. Takže v CSK je veľmi dôležité, alebo teda v počítačových hrách celkovo, ale aj v kancelárskej robote je dosť dôležité si na to dávať pozor a používať myšky jednak, ktoré ti vyhovujú nejakým Dajme tomu, či sú veľké, malé, alebo či sú, sú pre ľavé ruky, pre pravákov a tak ďalej. Takže si musíš dať veľký pozor, čo používaš A my sme trošku niekedy zaseknutí aj v tom, že máme nejakého sponzora a musíme používať tým pádom od toho sponzora nejakú myša, keď ti žiadna nevyhovuje, tak vtedy je to trošku problém. Ale našťastie mne sa to ešte nestalo. A aj keby sa to malo stať, že by som mal hrať s nejakou nepohodlnou myšou, tak najväčšia prevencia je ten stretching. Na YouTube si nájdeš obyčajné videá od doktorov, ktorí tento stretching ukazujú a 5 minút denne by ti malo zachrániť kariéru.
0: Používajú sa v týchto profesionálnych športoch aj nejaké iné pomocky, ako napríklad okoliare proti modrému svetlu z toho počítača a podobne?
2: Uh, áno, veľa ľudí to používa, ale uh, skôr sú to takí ľudia, ktorí naozaj pracujú za počítačom takým štýlom, že robia nejaký video editing alebo Photoshop, uh, celkovo nejakú grafiku, nejaký dizajn, programátory možno, ale u nás v hrách my už máme na to aj také dosť kvalitné monitory, ktoré majú 240-360 Hz, sú veľmi plynulé a naozaj tie, tie monitory už sami o sebe blokujú dosť toho modrého svetla, čo je super, ale naozaj nie, nie každý si ich môže dovoliť, pretože to sa pohybujú od stoviek 100 do 1000 eur e, takéto položky. Takže e, hráči sa tomu vyvarujú už aj vďaka tomu, že napríklad my máme slúchatka a nie je to vždy pohodlné mať okuliare a slúchatka na sebe. Niekedy to, mne to napríklad strašne vadí. Takže e, tieto veci e, sa používajú takéto pomocky, ako si povedal. Okuliare áno, potom sú tu aj ten powerball, čo som predtým spomínal na rozcvičenie, na rozohriatie. E, sú tam a myslím, že Najväčší boom teraz zažívajú nejaké také doplnky stravné, nejaké tablety, ktoré sú kvázi niečo ako, dajme tomu, nejaké energetické tabletky, ktoré ti zvyšujú postrech, zvyšujú ti presnosť, reflexy a znižujú únavu a tak ďalej. Takže takéto veci majú teraz veľký boom.
0: Určite máš aj tí momenty, kedy by si to celé najradšej zabalil. Čo ti pomáha práve v týchto chvíľach?
2: Keď už sa dostávam k takému burnout stateu, že som taký syndrom vyhorenia, tak veľmi mi pomáha teda nejaká pauza od, od všetkého. Nejak týždeň alebo pár dní, ak si to neviem dovoliť, tak aspoň dva dni si fakt dám oddych od, od všetkého, čo sa CSK týka. Ale popravde nemal som ešte taký veľký pocit, že by som to chcel zabaliť. Tým, že, tým, že naozaj robím to, čo ma baví a si uvedomujem, ako Iní ľudia mi závidia v tomto, že robím a živím sa tým, čo ma baví a ja si uvedomujem, že je to veľká cennosť v dnešnej dobe mať takýto job, tak nikdy som si nemyslel, že no dobre, tak kašlo na to a hodím sluchatka do kúta, rozlámem klávesnicu a nechcem hrať. Proste ak sa ti nedarí jeden deň, tak ver tomu, že zase čoskoro príde deň, kedy sa ti bude dariť extrémne. Takže sa to všetko vyváži a proste Pracuj s tým, čo máš. Ak, ak, ak máš tým, ktorému sa nedarí, tak väčšinou je to tým, že máš nejaký nekvalitný tréning a nie je to tým, že tá hra je hlúpa a mala by si teraz zahodiť kariéru kvôli tomu, že vynadáš spoluhráčovi a tak ďalej.
0: Ty okrem toho, že si profesionálny hráč a hodiny svojho dňa trávíš tréningom a za počítačom, tak ty si v lete vždy nájdeš čas a chodíš ako animátor na letné tábory. Ako si sa k tomuto dostal?
2: Tak toto už je veľká kapitola, stará kapitola. Toto som asi od svojich 13 rokov sa zúčastňoval v takýchto aktivít v lete. A teraz z okolností máme letnú prestávku my profesionálni hráči, ktorá trvá 4 týždne a počas týchto 4 týždňov sa to snažím teda stále um, stále obnovovať a stále takéto animátorské činnosti stále riešiť, pretože ja si pamätám, keď som bol ako dieťa v týchto táboroch a veľmi mi to išiel som potom stáďal vždy taký plný zážitkov nových kamarástev a tak ďalej, to som rád, že teraz to ja môžem sprostredkovať tým deťom ako animátor, že im môžem pripraviť nejaký program a som rád, že si môžem na to nájsť čas poprie mojej hektickej robote a možno, možno je to Nejaký, nejaký symbol, že práve akurát v čase, kedy sa tieto tábory konajú, tak práve nám vtedy zadelili štvrtýžňovú dovolenku každý rok, takže každý rok sa naozaj môžem zúčastniť bez, bez toho, aby som niečo vymeškal v práci, pretože u nás to nefunguje tak, si zoberieš dovolenku na 2 týždne. Ak si zoberieš ty dovolenku, tak celý tým je nefunkčný. Takže máme v podstate iba 4 týždne v lete, 4 týždne v zime, počas sviatkov, kedy, kedy naozaj máme taký off-season, alebo teda medzisezónovú pa- prestávku a e, počas roka, akáž v podstate 10 mesiacov, nôstop, nôstop, čo sa povie, tak tam sa ide. Ak musíš ísť do zahraničia, ideš. Korona, nekorona.
0: Aké sú tvoje osobné a tímové plány na tento rok? Vy ste TOP 15, na čo sa sústredíte na zvyšok roka 2021?
2: Spíšok roka 2021 je to ťažké povedať kvôli korone nevieme sami aké budeme mať príležitosti ale je naplánovaný na, na jeseň roku tohto 2021 je naplánovaný major, ktorý sa bude konať a major je teda najväčší turnaj v cs ktorého sa chceme zúčastniť takže naša hlavná priorita je kvalifikovať sa na tento turnaj myslím si, že máme dobrý nábeh čo sa kvalifikácie týka celkovo našej formy Uh, to je taký tímový uh, tímová, tímový cieľ a potom ten individuálny by som asi videl nejaký ja neviem, hovoril som pred chvíľou že tie štatistiky ma veľmi nejak nezaujímajú ale keď hovoríš o niečom individuálnom tak chcel by som uh, v podstate mojmu týmu nejak v tej mojej roli, ktorej hrám, byť jeden z najlepších na svete v tej mojej roli, pretože rolu, ktorú hrám ja v týme, je jedna z najťažších a je iba pár hráčov, ktorí sú fakt lepší odo mňa a chcel by som to minimalizovať, aby som bol, nie dajme tomu, desiatý najlepší, ale čo ja viem, tretí, štvrtý a tak ďalej, aby naozaj ľudia sa ma báli na tom serveri a mali predo mnou rešpekt. Potom sa aj hra, oveľa jednoduchšie.
0: A je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom takto v týchto ťažkých časoch?
2: Poslucháčom by som chcel hlavne poďakovať, že, sa, že si naladili uh, eter. A že, sme, že sme mohli spolu takto hodinku pokecať aj teda, teda to bolo takto kvázi medzi nami dvoma diváci alebo poslucháči len počúvali ale dúfam, že sa určite niečo tomu priučili ak sa, ak sa vám to hlavne páčilo keď sme zo začiatku sa bavili o tých rodičoch tak sa nehambíte rodičom aj tento rozhovor pustiť lebo to vám pomôže a dúfam teda, že vám to pomôže ak uvidia. nie niekoho takého, ako som ja, rozprávať o takýchto veciach. Takže dúfam, že uh, tento elektronický šport bude naďalej na naozaj iba prekvitať a budeme sa ešte počuť v takýchto podcastoch alebo rádiach ešte častejšie. Takže um, ja môžem iba poďakovať každému, kto, sa, kto si toto naladil a vydržal až do konca.
0: Čo ty a hudba, akú hudbu počúvaš, čo máš najradšej?
2: Fú, ja som... T- Nemám ja úplno všeho choť hudby v Spotify playliste pravde. ale či už asi také najväčšie veci, tak to bude asi nejaký americký hip-hop, rap, aj slovenský, český hip-hop, asi takéto veci, pop možno, také,
0: takéto veci. Takže taká rádiová všelchuť, ako si spomínal. Poďme na ten kvíz. Stiko kvíz je veľmi jednoduchý, žiadna matematika. Pripravil som si pre teba 10 vecí, ktoré sú väčšinou také protiklady. Ty si budeš musieť vybrať medzi nimi. A možno aj vďaka tak tomu poď. ťa naši poslucháči spoznajú ešte viac. Pripravený? Pripravený. Tak poďme na to. Počítač alebo konzola? Počítač. Sladké alebo slané? Slané. Zima alebo leto? Zima. Ríža alebo hranolky? Ríža. Film alebo seriál? Seriál. Džem alebo Nutella? Džem. Vania alebo sprcha? Vania. Káva s cukrom alebo bez? Nepiem kávu. Výborné. Pláž alebo hory? Pláž. A teraz uh, taká najväčšia otázka, otázka, ktorá rozdeľuje ľudí na dva typy. Ananás na pici. Áno alebo nie?
2: <laughs> Absolutne Nie
0: dobrne. Som veľmi rád, že si zachoval som takýto postoj. Toľko kvíz osobností s dnešným hostom Martinom Stikom, profesionálnym hráčom počítačovej hry Counter-Strike. Stiko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našiel na nás čas a všetko pekné do ďalšej kariéry ti prajem.
2: Ďakujem podobne, ďakujem za pozvanie ešte raz a zdravím všetkých. Ahoj, ahoj.
0: To aj. už od nás všetko. Dobrú chuť k obedu, praje Samino a nezabudnite, že Eter rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12:00 a v reprize v nedeľu o 13:00. A ak nás dnes Tíhnete v tomto čase, nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify alebo na webe ether.sk. Krásny zvýšok dňa želám, ladíte s nami vždy a všade. Zaujímavý hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ether rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.